0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。今天晚上呢，是二零一九男篮世界杯分组抽签仪式在深圳举行。这届男篮世界杯的全球大使是科比·布莱特，很多球迷非常喜欢他。那这次的男篮世界杯呢，队伍也扩充了三十二支球队，可以说众星云集。那么在这么多的球队当中，谁会成为美国队最大的威胁呢？哎呀，这个美国梦之队啊，确实非常的出色，得益于他们的联赛。实在是太优秀了，是吧 ？NBA， 嗯，凡是世界上最好的球员都在这里。那么，在这么多的球星云集的地方，谁又是那个强中的强中手呢？来看一下今天官方公布的最新一期的 MVP 排行榜，雄鹿的字母哥依然是领跑，排在第一。这个来自希腊的篮球运动员真的太棒了！这个赛季场均快三十分，篮板有近十三个，差不多六个助攻，两个抢断，还有一点三个盖帽，率领雄鹿队稳居联盟第一。什么雷霆，什么火箭，什么勇士，通通靠边站。所以你说人家不是这个排名低的 MVP， 那给谁都不能服众啊！排第二的是火箭队的哈登，哈登脱离雷霆之后确实越来越像老大，而且真的可以撑起一支球队。但是也有一些球迷说哈登其实也没那么强，联盟有捧他的意思啊！排第三的呢是雷霆队的，并不是威少，而是泡椒乔治，还有湖人队的勒布朗詹姆斯。哎呦呦！这一下排名十名之外了。之前这詹姆斯是不可能想象到这样的这种遭遇啊。但由于加盟湖人又有伤，湖人的战绩就那么糟糕，所以说这个赛季很可能是詹姆斯自打零五到零六赛季以来首次在 MVP 的投票当中跌出前五位啊。好了，今天先说篮球啊，换个花样，要不然老是足球老是足球的。接下来咱们再说足球吧。足协向亚足联正式提出了申办2023年的亚洲杯。亚洲杯呢是亚足联主办的亚洲水平最高、影响力最大的足球赛事，也是跟世界杯一样，每四年一届。我们在04年的时候举办过第十三届亚洲杯，那届杯赛上一路闯入决赛，但决赛呢惜败给日本队，获得了亚军。这再次承办，希望成绩能够再提高一点，是吧？提高一点，咱们就是冠军了。好，再说说国家队的事儿。昨天呢，终于是公布了新一期国足二十三人的大名单。主教练呢是由恒大主教练卡纳瓦罗兼任，这都不是什么秘密啊，这是我们早就知道的消息。而且也还就是里皮担任顾问。恒大一共是八人入选，那么卡纳瓦罗就将带队出征下周开始的中国杯四国赛。三月二十一号，我们首个对阵的是泰国队。虽然曾经输过泰国，但是我还是觉得这对手不强啊，看国足能踢成什么样了。球迷期待着国家队友好的表现，队员我估计也是希望能够踢得好，教练也是如此。怎么样能够踢好比赛呢？除了战术布置啊，球员的个人能力啊什么什么的哈，当然还得强调纪律性。一个球队如果是没有纪律性，估计也不是一支真正的强队吧。所以说呢，卡纳瓦罗在担任了国足主教练之后，就明确说，在比赛训练期间不能玩手机。而且不管吃饭还是训练都不能迟到。哎，你别说，哎，我训练的时候保证不迟到。吃饭嘛是吧？我，哎，想吃不想吃的，对不对口味的，我晚点去不行，都不准迟到。哎呀，再说说世界杯的事儿吧。国足这么忙忙碌碌、辛辛苦苦的，不就为了进世界杯的决赛圈嘛？是吧？哎，有一个消息，说是二零二二年卡塔尔世界杯呢，真的要扩军了，增加到四十八支球队，之前是三十二支，一下。多了十六只，我的天啊！我觉得实在是多得太多了哈。那这样的话，卡塔尔估计办不了啊。届时很可能再会增加一个海湾国家，跟他呃、啊、卡塔尔呢是联合举办这届的世界杯。但这事儿呢还没有完全定啊，还得今年六月份继续讨论，然后六月份做一个最终的决定，并且宣布。目前是百分之九十的理事会成员都选择扩军、扩军、扩军，没有办法。也许扩军呢会影响世界杯的质量，会啊拉长赛程或其他的很多问题。但是对于国际足联而讲，这足球的世界杯比赛就是一门大生意，就得做大，就得多挣钱。而且至于国足来讲呢，我觉得也还好吧。扩军到四十八支球队还进不去，那就以后不要再想这个事情了啊！所以呢，我们在这儿就先祝国足好运。哎呦，还有一扩军。嗯、呃，也是国际足联他们想的主意，是吧？那个世俱杯大家还记得吧？之前就是丰田杯，由南美的冠军跟欧洲冠军踢，后来觉得一个、哎、呀队太少啊，这才能赚几个钱呢、啊？咱们扩军吧，于是呢扩大到了七支球队参加世俱杯，江东道主啊，现在还不够啊，要办成一个什么俱乐部的这个世界杯比赛。说是二零二一年吧，六月到七月，又又跟世界杯一样，一个月的时间啊，有二十四支球队参加，八支欧足联的球队，六支南美足联的球队，还有中北美及加勒比海地区、非洲足联、亚足联各三支，大洋洲足联是一支。哎，这个扩军除了做生意之外，真的找不着任何的理由啊。所以说呢，欧洲很多豪门俱乐部一听这个就恼了。一共是二百三十二家欧洲俱乐部啊，这他们都是一致的意见，就坚决不想参加这个扩军的比赛，坚决不能扩军。他们写了一封信交给欧足联，然后让欧足联的主席呢再把这信转交给国际足联主席啊。来来你转达一下我们的心声吧。据说这些球队当中豪门挺多的，巴塞罗那、皇家马德里、拜仁尼黑、尤文、大巴黎，还有曼联等等等等，都不愿意参加。你想？踢一个月多影响联赛，多影响欧冠，多影响国内杯赛啊。你们是挣钱了，把我们给累死。这新赛季赛程得多密集呀、啊！那实在不行，咱就派个二队参加呗，是吧？全当锻炼新人了。有时候你胳膊拗不过大腿，国际足联就这么规定了，就这么决定了，不参加德什么，不参加再来个什么处罚，嗯，什么转会窗不准转会什么的，你吃不了兜着走呢。好，下面说到的就是欧冠八强的抽签结果。上半区，热刺、曼城、阿贾克斯对尤文，估计应该是曼城和尤文各自获胜啊。然后呢，这两支球队就碰一块了，谁赢谁进到决赛。下半区呢是利物浦对波尔图，曼联对巴萨，估计是不好说。利物浦这个好讲啊，因为波尔图是标标准准大礼包，给谁谁就开心。嗯、啊，曼联和巴萨这比赛。不好说谁赢谁不赢。好了，来讲讲这个签儿的情况吧。首先，尤文在四分之一的比赛当中抽到了阿贾克斯，这是仅次于波尔图的第二号大礼包啊！特别是 C 罗之前对阵阿贾克斯的时候，哇，七次攻破阿贾克斯的球门，在 C 罗个人欧冠的破门榜单当中，阿贾克斯排在第三位。我就估计这个抽签结果一出来，哇！尤文球员得知是阿贾克斯，内心暗自窃喜。哎，你看看我们就是运气好，是吧？过了马竞这一关，那简直是福大命大呀。但话又说回来，嗯，尤文图斯你天儿是不错，但也得保持清醒的头脑，因为现在这支阿贾克斯不再是之前那几个赛季里边豪门眼中的软柿子球队，这应该是近几个赛季当中。天赋最好的阿贾克斯了，小组赛过招过拜仁，十六强淘汰了皇马，足以看出实力不俗啊。如果说比尤文差的话，恐怕最差那环节就是教练了。那尤文呢就得注意啊，首先呢，联赛当中有这么大的领先优势，你可以暂时放弃放弃，轮换轮换，保证主力球员别累着，别伤着哈、啊。这是阿莱格里主要要考虑的，所以以后这个工作重心呢就可以往欧冠稍微的倾斜一下。这支阿贾克斯最棒的球员就是弗兰基·德容，也确定要转会到巴塞罗那。他呢在抽签结束之后也接受采访，就表示：“哟、哎，当我只有十到十二岁的时候 ，C 罗就已经是世界最好的球员之一了。我很高兴在欧冠的赛场上跟他对决。”其实，嗯。比赛有悬念的地方，不太好说的地方，就是这些年轻的阿贾克斯球员会在场上有什么样的表现，踢疯了是吧？初生牛犊不怕虎，尤文这只老狐狸估计也,也有点难，也够呛。好，再说说巴塞罗那对曼联这个抽签，这应该是。最大的一个有看点的比赛，巴萨呢，之前零八年半决赛遇过曼联，零九年、一一年的决赛也对阵过曼联啊，都赢了。但是现在，哦，时光转瞬即逝，曼联不是当年那个曼联，巴萨也不再是曾经的巴萨了。比如说，一一年欧冠决赛，首发阵容里边现在只有三位：梅西、皮克、布斯克茨，其他的都没有参加过那年的决赛了。抽签的时候呢，巴萨原本抽的是先主后客，但由于曼彻斯特安全问题，就被调换为先客后主。嗯，其实我觉得不管是什么主场、客场，欧冠淘汰赛每个对手都特别的强，不管是主场、客场，那种因素都已经影响的很小很小了，都会给你造成巨大的困难。梅西呢，如果是四月十号啊，可以参加这场比赛的话，是他职业生涯第二次代表巴萨出现在曼联的主场老特拉福德球场。他还从来没有在这块草地上斩获过进球，但毕竟也只踢过一场比赛嘛啊，那么第二场希望能够有所收获吧。同时，也是巴萨的后防中间皮克，时隔十一年重新回到了曾经效力过的曼联，回到了老特拉福德。皮克呀，是拉玛西亚的青训代表之一，八七三杰嘛。他梅西跟小法，不过他十六岁的时候就离开巴萨去曼联踢球了。呃，那会儿跟他一块被挖走的还有法布雷加斯。为什么？因为这个拉玛西亚呀，给这些小球员的薪酬特别少，十十十万还是八万欧元。就是仅够个糊口吃饭吧，哈，没什么工资，没什么报酬。但是为为了要挖这些青年才俊嘛，曼联特别阿森纳给的就很多啊。你来我们这儿踢球，十六七岁、十七八岁，挣个几百万欧元，就跟着去了呗，啊。但是后来还是想家，嗯、呃，然后皮克也就回来了，后来法布雷斯也都回来了。但即使是年轻时候在那儿待过哈，而且那会儿在曼联，皮克也就是一替补，福格森还看不上呢，说他不行，没啥大出息。但是他在曼联这个关系啊，非同寻常，很多人非常喜欢他或者对他印象深刻。因为皮克嘛很喜欢恶搞，经常捉弄队友、捉弄工作人员，大家对他印象怎能不深？零八年回来以后呢，就在普约尔的帮助之下逐渐成长，现在是巴塞罗那的第三队长。本赛季几乎踢满了所有的比赛，而且他欧冠的进球数，您知道？我们相信吗？相当于大罗在欧冠的进球数。哎呀，叨叨这么多呀，其实还是觉得这场球很好看，也特别困难。两个对阵的百分之五十各占一半。曼联队里边球星太多了，两套豪华阵容轻轻松松就排出来啊！你看门将德赫亚，中场埃雷拉。马塔，他们还有西甲的经验。另外，像博格巴、马蒂奇、卢卡库，高点，个头特别高。巴萨就这点不成啊？这个平均身高一米七多，我估计就这样了吧，身高完全不占优势。怎么面对有这么多大高个的曼联？面对他们的高空轰炸，这是巴萨必须要想明白的问题。你看啊，曼联七名球员身高超过一米九。在巴塞罗那有这个,个头的只有皮克一个人，而且皮克也算一半是曼联的吧？你看哈，皮克就很开心能够面对曼联嘛，他就在推特上说要回到我的第二个家乡。哎呀，这身高不占优势，这也没办法呀，你也不能现拔，拔也拔不高呀。另外，这毕竟是足球，它不是篮球，不是排球，不是比个高的。如果巴萨能够让比赛进入自己的节奏，两回合较量还是有一定优势，但是说一千到一万。足球是圆的嘛？足球比赛偶然性非常非常的大，不管是哪个球队，都得重视任何一场比赛，重视任何一个对手。足球评论员詹俊发微博就点评了曼联和巴萨抽在一起，他说：“哇，太值得期待的一场较量了！如果曼联的伤兵们都复出，完全可以与巴萨一战。”另外三场比赛呢，他是比较看好曼城、尤文和利物浦。哎呦，到了四月份啊，真的这个豪门球队太难了。像巴萨，十天里边三场重大的比赛，十号、十六号连续对曼联，还有六号呢是和马竞的西甲联赛的天王山之战。英超这边也是啊，热刺跟曼城抽一块四月份十天里边这两支球队交手三回，看都看烦了，但你还得踢，而且很大程度上可能会决定曼城本赛季的成绩。好在接着说啊，这个曼城和热刺的抽签结束以后呢，曼城的高层就接受采访，他就说呀，希望能够进决赛，并且跟巴塞罗那争冠军。还有一事呢，就是尤文的体育总监呢下定决心了，说我今年夏季转会的时候一定得想各种办法，花很多的钱把超级新星姆巴佩引到尤文，跟 C 罗联手。姆巴佩也许想走，为什么？因为。大巴黎他觉得过得不开心，怎么罚我钱呢？最近的球队开会，他迟到了，被大巴黎重罚了十八万欧元呢、啊。好，说说比赛的赛事预告：今天晚上十一点十五分，皇马对塞尔塔；明天凌晨一点二十，足总杯，斯旺西对曼城；一点半是德甲的布林赫塔对大多特的比赛；一点半还有比尔巴鄂竞技对马德里竞技的比赛；凌晨三点五十五分是足总杯狼队和曼联的比赛。最后再说一有趣的事就是这个天空体育呀、啊，有直播比赛啊。他们前方有一评论员，后方还有直播室。直播室的这个嘉宾和主持人呢，会跟前方的评论员进行聊天、沟通什么的。但最近啊，有有一场比赛直播，那、这个后方的主持人怎么大声地问：“嘿啊、哦，怎么回事？介绍一下前面的情况，比赛怎么样了？”那前方的评论员就一直在发呆，戴着耳机，侧身坐着。通过那个玻璃窗就看向球场的方向，姿势都没变，啊，什么都没动，眼估计眼睛都没眨，就一直这么看着。后方主持人再怎么大声问，没反应，把、啊、嘉宾都给逗乐了。好了，今天我们就说这么多了，感谢大家的收听。节目之后呢，你想听过去的录音呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，每天晚间七点四十锁定郑州新闻综合广播。我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。